0: bar à condom au lieu du bar à bonbons, donc la personne quand elle arrive on a vraiment le plein de peaux euh, transparents qui laisse voir là, toutes les couleurs donc c'est quand même assez attrayant visuellement et quand la personne arrive souvent c'est là qu'on va faire notre discours de condom 101 et qu'on a une petite affiche qui explique parce que les gens ils comprennent pas qu'il y a différentes sortes de condoms selon son besoin. T'sais.
1: L'excursion de cet épisode nous amène à Victoriaville, Gatineau et Sept-Îles, où nous irons à la rencontre des organismes liés à la santé sexuelle des personnes d'ESLGBTQIA+. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco humoriste et Maurice, des Playboy notoires, et je serai votre GPS pour la durée de ce trajet. Les cours d'éducation sexuelle sont pas toujours une partie de plaisir. Pour ma part, ça a plutôt été un apprentissage des aptitudes techniques à mettre en pratique pour éviter les grossesses non désirées. On met des fruits. Puis ça a été un lieu de combat entre moi, un condom puis une banane. On ne peut pas nier l'importance d'emballer nos fruits. Mais pour ceux dont les rapports sexuels ne sont pas phallocentriques et chargés de potassium, les excursions à l'épicerie gardent encore beaucoup de mystères. Heureusement, aujourd'hui, il y a des gens comme Mylène Saint-Pierre du Blitz à Victoriaville qui vont dans les écoles pour parler de santé et d'éducation sexuelle aux jeunes, peu importe leur alimentation.
0: Ce qui m'a allumé, c'est que quand c'est là que j'ai compris que parler de la santé sexuelle, tout ce que ça englobait, dans le fond, T'sais, au début, on croit, bon, on va aller parler des ITSS, des infections transmises sexuellement et par le sang. OK, mais pour arriver à avoir un impact sur la réduction des ITSS, c'est important de parler de la santé sexuelle dans sa globalité. Donc, de donner des, euh, des compétences, donner des aptitudes aux jeunes à comment bien communiquer. Comme apprendre à se connaître aussi. Tu sais, la santé sexuelle, le développement psychosexuel, c'est un cheminement qui va durer tout au long de notre vie. Donc, dans nos premières expériences, on doit apprendre à identifier nos besoins, nos limites, nos désirs. Donc, c'est là que moi, j'ai vite compris qu'on pouvait faire une différence, puis que c'était beaucoup, c'était vraiment dans, dans l'humain, dans sa globalité qui était intéressante. Un enjeu que pour le blitz, c'est vraiment important, c'est d'être inclusif. Donc ça, on essaie euh, de l'être autant dans nos ateliers, dans notre phrasé que dans nos écrits. Euh, et on essaie là, le plus possible aussi d'afficher des drapeaux, des, euh, des signes comme ça visuels pour que tous se sentent le bienvenu, la bienvenue de d'entrer dans nos bureaux. Une chose qu'on voit vraiment une différence, c'est dans les ateliers depuis qu'on utilise, par exemple, au lieu d'arrêter de dire juste simplement fille garçon, personne ayant un vagin, personne ayant un pénis, des choses comme ça, on le voit dans les yeux du monde que l'on vient interpeller Mais maintenant, c'est comme d'une évidence. Et sincèrement. Euh, les, les, le regard dans les yeux des personnes quand j'utilise le langage inclusif puis quand je dis « je », c'est aussi toute mon équipe, on s'entend, mais ça, ça m'encourage en fait à le poursuivre parce que je vois que pour ces personnes-là, ça fait une différence. Et même, on a beaucoup fait de modifications aussi, dans les dernières années dans les mises en situation qu'on utilise, par exemple, d'avoir euh, des couples, euh, des couples lesbiennes, des couples Arsa, peu importe, puis euh, des personnes trans aussi, puis nommer son pronom.
1: Attention, Altroutière, prenons cette occasion pour apprendre les codes de la route. Arsa, tout comme le mot NASA, est un acronyme composé des lettres H-A-R-S-A-H, signifiant Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et NASA, N-A-S-A, -A, signifiant non-binaire et un sexe aussi.
0: J'ai une anecdote, euh, je m'en vais à une école plateau qu'on appelle, donc c'est avec euh, certains jeunes plus en difficulté, décrochage scolaire, des choses comme ça. Je commence mon animation, là, je viens juste de me présenter, et là, euh, cette animation-là, c'était au niveau des ITSS, puis on suit un couple à travers leurs relations et tout. C'est un couple euh, hétérosexuel. C'est un gars, c'est une fille. Et là, je commence. Et dès que je nomme que c'est euh, Julia et Maxime, par exemple, j'ai une personne qui lève sa main et qui est comme, ben, « Vous le savez qu'il y a des couples. » Puis là, elle commence à mentionner que ça aurait pu être un couple de deux filles tout ça. Mais je sais que moi, plus tard, dans la présentation, son amie... Elle, elle, a une relation avec une autre fille et tout. Je, je sais que mon animation est inclusive puis qu'il va y avoir d'autres euh, représentations, mais elle, elle ne le sait pas encore à ce moment-là. Donc, elle m'a coupé l'animation dès le départ. Puis là, j'étais contente de dire, attends un peu, tu vas voir, effectivement, c'est une information très pertinente que tu me nommes là. C'est vrai qu'il y a différentes, euh, différents couples et tout, puis on va en voir aussi au courant de, de l'atelier. Ça a été correct, mais ça, c'est nouveau qu'on voit le, les gens lever la main puis mentionner leur leur désir, leur besoin d'inclusion au niveau de nos ateliers. Donc maintenant on le fait, mais on n'aurait pas eu le choix de toute façon parce que ça a été comme le mouvement s'est créé autant de part et d'autre qu'on a identifié le besoin, mais que les gens en atelier nous le nous le témoignaient aussi l'importance de là.
1: Les ateliers du Blitz ont beaucoup de succès auprès des adolescents avec qui ils ont la chance d'entrer en contact. Malheureusement, il manque toujours de ressources pour ces organismes qui travaillent corps et âme pour couvrir leur grand territoire. Parlant de corps, l'organisme bras vient porter main-forte au territoire de l'Outaouais et étend ses ressources et biceps sur cette vaste étendue de plus de 33 000 carrés. On s'est entretenu avec la tête et les jambes de l'opération, Alain Faubert, directeur
2: général au bras en Outaouais. Le bras, est né finalement au début des années 80 avec l'arrivée du VIH. Plus exactement, ça fait 33 ans, en fait, cette année. Au début, c'est sûr que les enjeux n'étaient pas les mêmes. Là, au début, on sait, en général, c'était peu connu, il y avait beaucoup d'insécurité, de, de peur qui existait. Puis, ce qui arrivait, c'est que le, le bras était là pour soutenir les personnes euh, porteuses du virus du sida. Puis, ben, à cette période-là, l'enjeu, c'était de leur donner un endroit où ils peuvent vivre une fin de vie, des soins palliatifs, euh, de façon sereine, dans la dignité. Ça fait que le bras a acquis une maison qu'on appelle la Maison des Oliviers, qui était à cette période-là, c'est presque une maison de fin de vie, où il y avait six, sept chambres disponibles, puis où il y avait des intervenants là, tout était organisé pour l'alimentation. Puis, graduellement, comme il y a eu une évolution, il y, eu les, il y a eu la trithérapie qui est arrivée en 1996. Bienvenue au Dico Coco.
1: C'est quoi la trithérapie? La trithérapie est un terme qui désigne l'association de trois molécules contre le VIH afin de renforcer la puissance du traitement. Il n'existe pas une seule trithérapie, mais différentes trithérapies qui associent différents
2: types de molécules. Puis, plus ça va évoluer, mais on regarde aujourd'hui, la maison existe encore où euh, les personnes peuvent aller pour une période de temps et il offre a une présence pour les traitements pour l'hépatite qui ne demande plus de surveillance, qui est assez élevé comme traitement de 7 jours. Fait à la maison des Oliviers, ils offrent ce service-là. Puis, graduellement, c'est autant que la vocation était beaucoup auprès de la clientèle pour leur permettre de briser de l'isolement, puis avoir du soutien communautaire. Euh, de là, finalement, avec le changement, c'est on s'est rendu compte qu'il n'y avait, avait pas juste la question de, de la sexualité ou de la consommation, mais que le, le VIH regroupait plusieurs. Il y avait plusieurs tentacules, il y avait plusieurs... c'était pas seulement relié à ça, il y avait tous les facteurs, la pauvreté, l'itinérance, hein, euh, la toxicomanie, évidemment. De là, c'est que tranquillement, euh, c'est comme si Gilles bras a mis des tentacules. Il s'est développé aussi la maison ruelle, qui est pour le soutien pour les femmes avec des travailleuses de rue. Aussi à ça, mais il s'est rajouté tout le sexe info. Ça veut dire que c'est euh, capacité pour répondre. Particulièrement, je pense que c'est une jeune clientèle qui est là, qui se pose des questions euh, sur comment se protéger. Ça permet de poser, poser des questions par texte sur des thèmes de la sexualité en toute confidentialité. depuis le
1: début des temps, ou plus spécifiquement avant l'existence des murs, l'humain pratiquait le coït dans la nature. Aujourd'hui, dans les boisés et les parcs, les intervenants et intervenants du blitz et du bras se déplacent pour faire de la sensibilisation pour les personnes arsa qui continuent cette pratique
2: parfois polarisante. Puis ce qui, est, ce qui commence à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, c'est l'intervention dans les parcs auprès de la clientèle Arsa. Puis je trouve importante important de le dire, hein, parce que souvent, euh, les gens euh, condamnent le fait qu'il y a une distribution de condoms dans les parcs, ces choses-là. Euh, ce, ce que moi, j'ai le goût de dire à ce moment-là, c'est que le bras n'endosse pas les gens qui vont vivre des relations sexuelles dans les parcs. Le bras a une mission de réduction des méfaits. Ça veut dire d'accompagner les gens, euh, d'offrir du matériel sur place, puis aussi d'offrir des possibilités de, comme je sais, la perche, là, elle est là aussi, dans le sens qu'on laisse des, des, de l'information, que les gens peuvent communiquer avec nous aussi au bras, pour euh, s'ils ont besoin d'en parler, de ce qu'ils vivent. T'sais? Puis, j'ai le goût de partager ce que moi j'ai vécu quand moi, j'ai sorti. Moi, je suis un, un homme gay, euh, j'ai été marié. Euh, et j'avais près de 35 ans quand tout a commencé à se préciser pour moi. Puis, j'étais un, un utilisateur des parcs à un moment donné. Et à un moment donné, j'ai croisé un type. Puis, cette relation-là que j'ai eue, qui était très courte, a fait que j'ai été capable de me rattacher et de découvrir qu'il existait des ressources. Il y a ça que je trouve que c'est important de tenir compte. C'est euh, que ben, souvent, il y a des gens qui sont en détresse dans les parcs. Qui y vont parce qu'ils sont partagés entre leurs valeurs, aussi il y a un sentiment de culpabilité, de honte, ils se jugent eux-mêmes, puis en même temps, cette pulsion qui est là, où euh, on découvre qu'on notre identité érotique est beaucoup hein, vers les hommes ou vers les femmes. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que moi je trouve que c'est important de maintenir et de travailler, d'être conscient que le but, ce n'est pas d'encourager, mais D'offrir, euh, permettre de réduire les méfaits, la réduction des méfaits hein, face aux pratiques, euh, puis que ça se fasse n'importe comment.
1: Les années 80 ont donné naissance aux épaulettes, aux couples longueuil et au VIH, des choses qu'on a tendance aujourd'hui à regarder négativement. Quoique les perceptions du VIH et des couples longueuil se sont un peu améliorées, il y a encore beaucoup de stigmatisation pour les personnes séropositives. Même si on pourrait dire que le long bout est derrière nous puis que ça semble être un peu plus court en avant. Comme une coupe longueuil.
0: Le VIH, il ne sautera pas dessus. Là. <rire> Vraiment pas. Puis même en ayant un contact sexuel, ça se peut qu'il n'y ait pas de transmission selon la charge virale de, de la personne. Donc cette information-là, le I égale I, c'est quand même une information qui va être très euh, connue de la part des ARSA.
1: Ça veut dire quoi, I égale I? Indétectable égale intransmissible. Ça, ça veut dire si la maladie est indétectable, bien, elle n'est pas transmissible.
0: Puis qui fait en sorte que euh, on vive moins de discrimination, de stigmatisation, euh, que quand on n'a pas cette information-là puis qu'on ne comprend pas, bien là, les préjugés euh, ressortent. On a énormément d'évolutions, mais en même temps, on a un de nos membres, ici au Blitz, Là, on est en 2023. En 2022, il a perdu son emploi parce qu'il a dévoilé son statut sérologique. Et il a vraiment perdu son emploi à cause de tout ça. là, là c'est les avocats. On est encore dans les démarches là, de, de, de l'avocat et tout avec cette personne-là. Donc, quand tu entends des choses comme ça, c'est outrant... Mais en même temps, ça nous rappelle juste que l'employeur qui l'a congédié, là, on s'entend que sur la cessation d'emploi, il n'a pas marqué que c'est à cause de son statut VIH, mais qu'on sait très bien que c'est pour ça, pour différents éléments. Euh, c'est juste qu'il a eu peur. Il a eu peur, soit pour lui, ou peut-être juste à comment il va gérer ça à l'interne. Il dit que ça va être plus simple de trouver un autre employé que de gérer les peurs de tout le monde. Mais c'est là que le blitz on vient. Il s'agit qu'on vient de faire un VIH 101, il n'y a plus personne qui va avoir peur par la suite parce qu'ils vont comprendre. C'est quand tu ne comprends pas que tu as peur. Puis le VIH, le monde ne le comprenne pas parce qu'on n'en parle plus. En même temps, autant qu'on peut... Tu sais, moi, j'ai moins l'impression qu'on en parle parce que je suis dans ce domaine-là. Mais quand tu parles à quelqu'un outre qui dit « Ben non, le VIH, j'ai jamais entendu vraiment parler de ça ou je sais c'est quoi. » mais Donc, c'est là qu'on il faut juste comme en parler encore et encore, puis se rappeler que les gens ne le connaissent pas. Et c'est là qu'on peut vraiment éliminer la discrimination, la stigmatisation, qui est, selon moi, un des plus gros enjeux de ces personnes-là, c'est cette discrimination-là qui peut vivre au quotidien, dans leurs relations, dans leur emploi, dans le sentiment d'être une personne affectée par le VIH.
1: Notre trajet nous mène à la rencontre de Marie-Ève et Dominique, qui dirigent le rond-point à cette îles sur l'immense territoire qui est la région 09. Euh,
3: le territoire du volet santé sexuelle, c'est tout ce qu'on appelle en santé la région 09. Donc de Tadoussac à Blanc-Sablon, en passant par l'île d'Anticosti, euh, Shefferville, Kawawachikamak, Fermont, donc toutes les villes nordiques également. Euh, c'est très très gros. Si on est honnête avec vous, on se déplace très peu euh, dans des endroits qui demandent, que, que, dont l'accès est plus difficile par la route. Euh, donc, euh, les villes nordiques, euh, vraiment la base côte nord l'île-Anducosti.
1: La région 09 s'étend sur plus de 350 000 km carrés. Ça, ça représente le double de l'Angleterre. Puis même si la région possède pas de monarchie officielle, les directrices du rond-point voient des grands besoins dans leur royaume mais ont peu de ressources financières pour aller partout sur le territoire. Surtout au nord, où les besoins sont énormes.
3: Donc, euh, actuellement, le volet santé sexuelle euh, offre principalement comme service euh, la prévention épidémiologique, dans le fond, pour tout ce qui est ITSS, VIH, hépatite A, B et C. Euh, donc ça, c'est un, un, gros, un gros morceau. Mais euh, c'est ajouté à ça là, dans les années 2013-2015, euh, avant la fusion, euh, tout l'enjeu de l'identité et l'orientation sexuelle, euh, qui a pris vraiment de l'ampleur énormément. Donc on fait autant de l'accompagnement euh, individuel euh, pour les gens qui le souhaitent euh, que vraiment... Euh, de l'encouragement ou de la lutte là, euh, de la défense des droits dans certains cas. Les petites régions, euh, ça, ça, ça finit souvent que les gens se font pointer du doigt alors qu'on veut vraiment juste que la personne puisse vivre... Euh, sa vie sa vérité, euh, puis être respecté dans son milieu, peu importe lequel. Donc, on, on y va vraiment pour du cas par cas, puis de l'accompagnement individuel, même dans ces cas-là. Euh, mais on fait beaucoup de sensibilisation, donc 80%, 90% de nos activités se retrouvent dans des ateliers de sensibilisation, d'éducation populaire, euh, de formation. Euh, puis c'est là vraiment qu'on on va retrouver là, notre plus gros impact, c'est dans le milieu préventif. La région demanderait bien sûr peut-être une plus grande reconnaissance du besoin de mobilité euh, au niveau du transport. Donc, c'est sûr que euh, on s'est fait approcher principalement par les villes nordiques, donc Kawawachikamach, Shefferville, Fermont, pour aller euh, aider. Euh, là-bas, parce qu'il y a quand même des gros enjeux qui se vivent, et je crois que les professionnels ne se sentent pas toujours outillés pour accompagner euh, les, les jeunes, les moins jeunes dans, dans leurs défis, et les cultures, des fois, sont peut-être un peu plus justement par, par l'isolement, peut-être un peu plus difficile à changer par moment, dépendamment de ce dont on parle. Donc, je sais qu'on s'est fait approcher euh, à quelques reprises et la réponse qu'on est obligé de leur donner à ce moment-là, c'est, ben nous, on n'a pas les fonds pour aller vous voir. Euh, si vous, vous êtes capable d'aller chercher des fonds, ça va nous faire plaisir d'aller vous voir parce que, les, dans le fond, nous, on ne cherche pas notre temps, on ne cherche pas les ateliers, il n'y a aucun frais associé à ça, mais le déplacement est vraiment un enjeu.
1: Ces organismes donnent généreusement de leur temps et connaissent l'importance de leur présence, surtout pour les petites communautés où les mentalités vieillissantes peuvent être nuisibles aux jeunes en pleine découverte d'eux-mêmes. Dans les petits villages, comme celui je viens, le moulin en rumeurs est extrêmement proactif. Tout simplement parler de ses questionnements au niveau de la santé sexuelle peut créer un jeu de téléphone communautaire catastrophique. D'où l'importance des ressources extérieures qui protègent la vie privée de ses utilisateurs
4: face à la sensibilisation puis l'éducation popula populaire. Euh, toutefois, euh, dans chaque petit village, étant donné que c'est comme plein de petits villages, des petites villes dispersées, euh, c'est des populations vieillissantes. Donc, la mentalité de ces gens-là euh, peut affecter justement, peut avoir un impact sur euh, la société dans le sens que, euh, mettons, un jeune vit une problématique, a besoin d'accompagnement, bien, ils ne seront pas nécessairement portés à... Euh, en parler avec ces gens-là parce que, justement, euh, c'est une vieille mentalité, c'est les normes, les valeurs, les mœurs, c'est pas les mêmes, fait que l'ouverture face à tout ça peut être, euh, euh, et bien, il peut avoir moins d'ouverture euh, à ce niveau-là. Euh, sinon, ben c'est sûr que dans les écoles, il y a des il y a des ressources, mais il y a, y a un manque d'accessibilité, fait que des fois c'est difficile justement. Puis c'est des petits milieux, fait que là de parler de ces choses-là avec des gens que tu côtoies tous les jours, ben souvent ça peut être gênant, souvent ça peut être euh, ça peut être difficile. Donc ça c'est c'est quelque chose qu'on vit dans les petites régions. On essaye de, de, de moyenner avec ce qu'on a, avec, mettons, des rencontres zones ou des choses comme ça, mais c'est sûr que le contact humain, on ne l'a pas à ce niveau-là.
1: Quoique l'adolescence est une période essentielle pour faire l'éducation sexuelle, ça reste l'apprentissage d'une vie. Puis, pour beaucoup, cette flamme s'éteint jamais. Pour certaines personnes même, ça devient incendiaire. Et Je parle évidemment ici des personnes âgées. Quoique remplie de sagesse, ces bêtes de sexe n'échappent pas aux ITSS. C'est pourquoi Mylène de chez Blitz a créé avec ses collègues un jeu de société pour parler aux gens de 55 ans et plus dans les résidences de personnes âgées de façon amusante et décomplexée.
0: Et il y a aussi l'autre partie que nos membres vivant avec le VIH, ils font partie en grande majorité des 55 ans et plus. Donc, ce sont des personnes qui vivent avec le VIH et qui, prochainement, vont fréquenter des nouveaux organismes, qui vont fréquenter peut-être une résidence pour personnes âgées autonomes ou peu importe. Puis on s'est dit, ces personnes-là, nos membres, comment ils vont être accueillis dans leur milieu? Que ça soit par rapport à leur identité... Euh, Bien, identité de genre aussi, mais orientation sexuelle, premièrement, ce qu'on en a dans nos membres qui sont des, des homosexuels. On se dit, premièrement, déjà là, il va avoir une réticence d'accueil dans certains milieux. Et là, en plus, si leur statut VIH sort, ouch, ils risquent de vivre comme de l'exclusion de la discrimination. Le projet nouveau rise pour les aînés qui est arrivé, un appel de projet, en fait, en le lisant, c'est là que j'entendais mon intervenante là, psychosociale qui intervient auprès des membres, puis je dis, on l'a. J'ai dit, on va créer quelque chose pour avec ce, ce, ce projet-là. Et c'est là que c'est nu en, en réflexion qu'on dit, on va faire un jeu. Pourquoi un jeu? Ben, premièrement, c'est ludique, c'est non confrontant. Ça ne fait pas peur. c'est pas quelque chose que tu dis, « Ah oh non, moi, ça ne me concerne pas. » C'est un jeu. Ça concerne tout le monde. Tout le monde a envie de jouer à des jeux. Pas, euh, et que par la suite, on va englober tous les aspects du blitz, de la santé sexuelle, donc les différents aspects du plaisir, de la sécurité, du consentement, mais en ayant quand même une attention particulière pour le VIH et pour euh, la communauté LGBT. Donc, c'était nos deux qu'on se disait qu'on va les joindre. On va les joindre dans des questions, on va les joindre... Donc, ça, ça a été la grosse réflexion de notre jeu sexualisé, en fait, que je n'avais pas encore nommé. Donc, sexualiser ce qu'on voulait, c'était... Bien, c'est sûr qu'ils soient inclusifs. Ça, c'était euh, un, un objectif principal. Mais qu'il soit flexible. Dans le sens que, autant si tu prends les cartons et tu les lis toi-même, tu apprends des choses puis tu peux réfléchir toi-même à différents aspects, autant que tu peux jouer avec euh, un partenaire en lien à se découvrir, apprendre à aller un peu plus loin dans notre intimité, autant que ça peut être fait en gang, et il n'y a pas de problème, puis qu'on prend les, les questions. Et après, on l'a divisé. On s'est dit, il va y avoir des questions plus éducatives, donc des vrais ou faux, qu'on va transmettre l'information parce que, je le disais, l'éducation, c'est la base pour pouvoir diminuer la dissémination, stigmatisation et tout. Puis, il va y avoir des questions qu'on les a appelées les « et vous qui vont être vraiment plus au niveau de l'introspection. Donc, autant que c'est là que je disais, si tu le fais avec ton partenaire, par exemple, avec lequel tu vis, vous pouvez apprendre à vous connaître, aller davantage plus loin, mais même si tu te poses juste la question à toi-même puis tu y réfléchis, ça apporte un cheminement vraiment intéressant quand même. Donc, c'est là qu'on a divisé les deux sections. Puis dans les cartes, les vrais ou faux, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une petite section « Osez-vous ».« Osez-vous », c'est un petit défi. Donc, on s'est dit avec la question, il y a un petit « Osez-vous », par exemple. Euh, la question, c'est « Il existe des orgasmes clitoridiens et des orgasmes vaginaux, Vrai ou faux ?» Et là, je dis la réponse. Puis le « Osez-vous, variez les types de stimulation lors de vos contacts sexuels ?» Des fois, ça fait juste en une petite piste comme « Ah, oh, c'est vrai, fait, je suis tout en train de faire la même chose, la même, le même rythme. Ah, oh, ça va, je vais essayer ça. » Donc, tu sais, c'est pas confrontant. La personne, elle n'a aucune obligation. Elle joue le temps qu'elle veut. Tu sais, c'est un jeu que tu peux juste poser une question par jour, la lire, ça se termine là. Autant que tu peux faire des parties <rire> un peu plus euh, précises avec, euh, avec les personnes là, de ton entourage.
1: Une chose est claire, le blitz, le bras et le rond-point ont tous des enjeux propres à eux, qui reposent sur une base d'inclusion et d'innovation. Comme les besoins liés à la santé sexuelle sont toujours en évolution, ces organismes le sont aussi. Ils nous offrent un regard sur l'avenir de leurs services.
3: Euh... C'est une bonne question. Écoute, euh... Je pense qu'on qu revient un peu. Nous, pour l'avenir, si on avait plus de ressources, euh, je pense qu'on revient un peu à, à offrir l'opportunité à tout le monde de manière la plus égale possible d'avoir accès à nos services. Euh, je pense que c'est vraiment... En termes de sous, je pense que c'est vraiment le plus gros enjeu par rapport à ce volet-là. Mmh. Euh, par contre, en termes de prévention en termes de sensibilisation. Euh, je crois qu'on a encore un gros... En, un, le, le plus gros enjeu, je crois, serait plus au, au niveau de l'expression de genre, euh, que peu importe que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois n'importe où dans ce spectre-là, euh, la diversité d'expression existe, puis qu'elle doit être respectée puis que ça ne, ça, ne, ça ne veut pas dire ou ça ne signifie pas euh, d'emblée que tu te retrouves ailleurs sur le spectre de l'orientation sexuelle. <rire> je pense que souvent, c'est encore des mix qui sont faits, puis on, ça reste à débattre. puis je crois que ça, ça nous aiderait aussi à protéger les gens qui vivent dans, dans, dans l'ensemble de la diversité sexuelle.
2: C'est d'avoir de, de la stabilité au niveau financier. T'sais, puis, euh, de réussir à faire connaître davantage la mission du bras dans toutes ses tentacules. Je pense que c'est la plus belle chose qui peut arriver. T'sais. Puis d'amener les gens de ne pas avoir peur de venir chercher de l'aide. De venir chercher de l'information. Ce n'est pas nécessairement de l'aide, mais de savoir qu'il y a des ressources qui existent pour, euh, pour les accompagner.
0: Moi, là, pour mon souhait pour le blitz, tu ne mets pas de contraintes financières, OK? On s'entend, on rêve. Euh, inévitablement, j'ai une infirmière directement dans mes bureaux, présente cinq jours, semaine, ou quatre, là, en tout cas, peu importe, mais <rire> une intervenante présente pour répondre à tout ce qui a trait au dépistage des ITSS. On le dit, le dépistage, c'est... La prévention, c'est comme ça qu'on va réduire les ITSS. Donc, ça, pour nous, euh, l'accès aux soins, au dépistage est complexe. Et présentement, à l'heure actuelle que je vous parle, on vient encore des, des changements au niveau du système qui est comme vraiment aberrant là, pour, pour nous. La limitation à certaines personnes. Euh, on sait beaucoup les clientèles clés, qu'on comprend, c'est important, mais les autres personnes qui se retrouvent pas dans les populations clés, il y en a qui, présentement, ils ont pu... Accès au dépistage. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est mon souhait le plus cher et de comprendre et de continuer que de réduire les ITSS, c'est de parler de santé sexuelle, c'est de faire de l'éducation à la sexualité. Parce que souvent, les financements par, par projet, il faut fournir des stats de combien de personnes on a. Mais c'est difficile en prévention, on peut pas, on n'a pas des chiffres. Des tant tangible que ça. Donc, de comprendre que, oui, c'est en allant parlant de l'estime de soi, de l'image corporelle, de la communication, de l'affirmation qu'on va arriver à une réduction des ITSS. Mais on ne donne pas tous ces outils-là. L'objectif final, on le perd de vue. Donc, de continuer et d'agrémenter, en fait, euh, l'importance de parler dans sa globalité là, de tout ce qui a trait à la santé sexuelle. Je dirais que... Ça commence à faire beaucoup de souhaits, là, mais ce <rire> serait les souhaits que j'aurais pour le blitz. Euh, Espérons-le dans un avenir euh, rapproché.
1: <rire> c'est peut-être malaisant de parler de sexe, surtout dans ces raccoins les plus sombres. Mais en éclairant les parties obscures de la pièce, on se rend compte que parfois un homme, c'est pas une créature terrifiante. C'est le chandail que j'ai accroché sur le dos de ma porte qui me fait toujours faire le saut. Parfois, tout ce que ça nous prend pour avancer sans peur, c'est quelqu'un pour nous donner les outils. On remercie Mylène Saint-Pierre du Blitz, Alain Faubert du Bras et Marie-Ève Normand et Dominique Leclerc du Rond-Point pour leur expertise et leur témoignage. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado « Ensemble pour tous ». Réalisé et scénarisé par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, Recherche, Steven Gentil. Musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan. Montage et mixage, Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Blivaux. Merci pour votre écoute.